0: Olá, bom dia. Bom dia, porque Deus é bom todos os dias para conosco. Que dia após dia renova sobre nós a sua misericórdia, a sua bondade, a sua longa e o privilégio de termos a graça de Deus. Deus é bom porque nos dá tempo para sermos transformados, para buscarmos a nossa autotransformação... pela intimidade, pela busca, pela disposição que nós devemos ter para com Ele... de entrega... de liberdade... de sujeição e amor... como Deus é bom... como é maravilhoso... em todas as suas ações que dia após dia nos permite, a mais um dia, a decidirmos e a escolhermos o que seja melhor para nós. Melhor não o que nós viemos fazer, mas melhor e a melhor direção. Como dizem provérbios, a sabedoria do homem é entender o seu caminho. E... Entender esse caminho... Dispõe uma... Dispõe uma busca... A célula, Perseverante... De liberdade... E de entrega... Em amor... E o Senhor nos permite viver e vivenciar... A cada dia... A sua presença... O seu cuidado... É a sua bondade. Bom demais. Deus é muito maravilhoso. Que nós possamos. Nos ater para isso. Quando as guerras externas. Internas. De sentimentos. De pensamentos. De valores. De desinteresse pela vida. mas que venhamos ter o verdadeiro interesse por uma vida que Deus propôs. Mas não é aqui. Mas mesmo assim, não sendo aqui a vida proposta por Deus. Nós viemos andar na sua presença com a disposição de amor e a vida de Deus ela possa ser instalada dentro, instaurada dentro de nós. Para que assim possamos viver no tempo presente tendo o coração guardado e a mente, os pensamentos direcionados por ele, de paz, de alegria, de uma expectativa que não pode ser aqui. Porque quando nós olharmos, ou nós olharmos para isso que nós chamamos de vida, ou esse tempo do qual a cada dia tem se passado de uma forma muito rápida, muito breve nós começamos a a ficar desnorteado com aquilo que nós fazemos com aquilo que realizamos e nós vemos que tudo passa e mesmo com tudo passando ou que venha a passar Deus nos permite que venhamos a voltar que nós venhamos voltar a ele A redirecionar as nossas vidas em, em torno àquilo que é o propósito, aquilo que foi proposto por ele, que é a conversão, convergir do caminho do qual nós estávamos andando. E aqui em Salmos 90 fala assim, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo De eternidade a eternidade tu és Deus Tu reduz o homem a pó e dizes tornai filho do homem Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem Que se foi e como a vigília da noite Tu os arrastas na torrente são como o sono Como a relva que floresce de madrugada de madrugada seja e floresce, a tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbado. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto dos nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se dos nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem há setenta anos, ou em havendo vigor a oitenta Neste caso o melhor deles é canseiro e enfado Porque tudo passa rapidamente e nós voamos Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera Segundo o temor que te dê de vida Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios Volta-te, Senhor até quando? Tem compaixão dos teus céus, sacia -nos, de, na, nos dias de manhã, com a tua bondade. Para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por, nos por tantos dias, quanto nos tens afligido. Portanto, tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras e aos Seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. E nós vemos que a vida ela é breve e o nosso tempo é curto sobre a terra. E nós vemos que andar na dimensão do pecado é andar na dimensão da morte termos as nossas vidas baseadas sobre as nossas disposições nós estamos buscando a nossa sentença para vivermos sentenciados viveremos sentenciados a uma vida dissoluta, sem sentido, sem valor e ainda por cima condenável Mas nós temos que lembrar que Deus ele tem que ser o nosso refúgio. O lugar de refúgio, o lugar aonde nós vamos nos abrigar, nos proteger. Diante das adversidades, diante do sentimento, dos pensamentos, da falta de uma expectativa de vida. É porque quando nós atinamos para isso, nós estamos começando a alcançar a Sabedoria. Faz nos contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios, como diz aqui em Salmos. Nós sabemos que a vida breve, a vida sobre a terra, essa duração, como o próprio salmista fala aqui, 70 anos passando disso, é canseira e enfado é da onde as disposições desse mundo elas começam a perder o seu valor, o sentido, os sonhos. Nós podemos ver o nosso corpo desfiando, a nossa força se esvaindo. Mas nos ensina a contar os nossos dias. Esse tem que ser o nosso pensamento. Nos ensina a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios e tenhamos a disposição para a eternidade. Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi e como a vigília da noite. Se nós contarmos os nossos dias, nós vemos que são breves sobre a terra, mas os maus dias são muitos. Agora imagina uma eternidade longe da graça de Deus, longe da sua presença, longe do seu amor, do seu cuidado. Eternidade é um tempo infindável que não acaba, que não termina. E o amor de Deus para com nossas vidas tem assim, sido sempre, sempre foi esse: de eternidade a eternidade. Eternidade a eternidade. É um tempo sem fim justamente de eternidade a eternidade. Tu és Deus, Pai. E o Senhor quer ser Senhor na sua vida. Que é ser senhor dos teus sentimentos, dos teus pensamentos, talvez agora você está parando diante de uma situação aonde você não vê uma expectativa de vida, não vê uma esperança, talvez dentro de você essas esperanças já estão mortas, talvez o seu corpo já não reaja com o mesmo vigor, com a mesma intenção. Talvez você está aí imobilizado, sem uma expectativa aqui na Terra porque as coisas elas não têm sido como você esperava. Você atinou, despertou e agora está dando de cara com a realidade de que sua vida não é aqui, de que aqui acaba de tudo aquilo que você está construindo. E você até está entristecido por, por, por ter esse pensamento, esse sentimento, por estar tá vendo que aquilo que você tem vivido tem dedicado vai passar aquilo que você tem dedicado a sua vida, à sua disposição passa a sua vida ainda bem que nós temos que tirar o nosso coração desse mundo e colocar o nosso coração em Deus porque ele tem sido Deus de eternidade e eternidade ele é o nosso refúgio de eternidade, eternidade... E nós somos como a relva que floresce de madrugada... E de madrugada viceja e floresce à tarde murcha e seca. Mas o mais maravilhoso é que aqui ele fala... Que puseste os nossos pecados diante de sua face. Mas agora não, o Senhor colocou Cristo. Cristo se colocou entre nós... Deus, para que Deus olhe através de Cristo olhe através dessa entrega de amor e possamos ser alcançados por ele e assim venhamos ter aquilo que o Senhor propôs a vida a vida dentro de nós independente dos valores materiais dos valores seja lá quais forem transitórios, o Senhor nos dá um valor que vai além disso nos dê um valor que vai além daquilo que é a matéria. A vida abundante, essa vida proposta por Deus, mediante o seu Espírito residindo em nós e assim transformando a nossa essência. Assim nós podemos alcançar corações sábios e a, a, alcançar aquilo que o Senhor propôs, que é a vida no Espírito. Essa vida proposta por Deus, para que assim nós possamos falar como Paulo tenhamos essa convicção que nós não vivemos mais mas Cristo vivendo em nós produzindo vida em nós uma esperança, uma expectativa na eternidade mas você não vai deixar de, de existir no tempo presente de viver no tempo presente de realizar no tempo presente porque o curso porque você deu de cara com a realidade e de repente agora você é como se estivesse construindo eu sempre falo que se você estivesse construindo sobre areia, um castelo de areia, da qual vem a onda do mar e uix, dissipa tudo, derruba tudo. Mas nós temos que ser como criança, que mesmo sabendo que a areia, que aquele castelinho que está sendo construído na beira do mar, ali que a onda vai vir, vai derrubar aquilo que ele está fazendo, ele não perde a alegria de realizar, ele não perde a motivação, de estar fazendo, de estar construindo aquilo de dedicar-se àquilo que está fazendo porque a alegria, ela é proveniente de Deus e Deus vai nos prover de alegria alegria é isso, não naquilo que nós estamos fazendo mas a alegria nele e a paz que excede todo entendimento ela vai adentrar o teu coração e vai guardar e você vai continuar a sua caminhada você não vai parar porque diante da realidade dos seus olhos você está alcançando a sabedoria de Deus e vendo que aquilo que você está afetando os olhos entendeu? pode fazer asa pode voar entendeu? mas o seu coração não está fito ali o seu coração é colocado sobre Deus colocado sobre a palavra sobre a base que é firme sobre a rocha firme que é Jesus Cristo e dentro disso você não vai desandar nos seus pensamentos você não vai desandar na, nas suas disposições. Você vai, não vai discorrer dentro daquilo que o Senhor propôs para que você vivesse. Mas você vai buscar a sabedoria do homem entender o seu caminho. E eu sei que nesse momento dentro de vocês estava uma guerra, uma confusão. Por dar de cara, atinar com a realidade, sair da ilusão desse mundo. Ilusão é essa que nós criamos, que nós projetamos, nós mesmos projetamos uma auto-ilusão para ficarmos é, perdidos dentro disso. Nós, nós vamos nos esconder ou vou habitar. E que no Salmo 91 fala assim: o que habita nos esconderijos do Altíssimo. E descansa a sombra do dono Potente, Diz o Senhor o meu refúgio e meu baluarte. Deus meu em que confio. E vamos colocar a Deus como refúgio. Nós vamos habitar. Nós temos que fazer a nossa habitação em Deus. Nós temos que fazer a nossa habitação em Deus, não no mundo. O mundo não é o nosso lar. Nós temos que desapegar o nosso coração as nossas disposições mentais para esse mundo nós temos que desapegar o nosso coração as nossas disposições interiores o mundo não é o nosso lar o que habita no esconderijo do e descansa, nós temos que aprender a descansar Senhor, eu quero a Tua paz, entendeu? eu estou confuso, estou conflito, estou tô, eu tô aflito, estou perturbado dentro de mim. Porque os meus pensamentos guerreiam contra mim. E agora eu estou guerreando contra mim mesmo pelo pensamento interior que há dentro de mim. Às vezes você está assim, nessa situação agora, confuso. Entendeu? Eu estou vendo a vida meio complexa, que aquilo que você estava dedicando aí. Mas está na hora de você parar. Está na hora de você dar uma direção para a sua vida. Dá uma nova direção para a sua vida. Da maneira que você estava vivendo, do modo como você está vivendo, até onde você vai parar. Como é que você estava conduzindo a sua vida. Na disposição do pecado, do erro, da transgressão, da insensibilidade a Deus. Da ocupação mental em relação àquilo que não é Deus. Paulo fala muito sobre remir o tempo, sobre buscar o tempo para si. Entendeu? Nós não podemos deixar que o tempo, nosso tempo, seja ocupado com as coisas desse mundo. Com aquilo que ocupa, que rouba, que tira a vida do homem, que tira a eternidade de dentro do homem. Nós não podemos bater e nós temos que buscar a sensibilidade espiritual, a busca pela intimidade com Deus. Ao tal ponto que nós sabemos que Deus é a nossa habitação, até fazemos dele a nossa habitação a nossa segurança, a nossa força, o nosso refúgio e a nossa confiança pré e estabelecida sobre o Senhor, em tudo confiança, confiança de que Ele está no controle de que Ele tem a direção, de que Ele é a base firme para o nosso apoio Pois ele te levará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste ar com as suas penas e sobre as suas águas asas estarás segura. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do temor, terror noturno nem da seta que voa de dia. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. As malignidades do tempo presente, elas não podem tirar a base forte, o refúgio que é o Senhor. Tem uma palavra que Isaías, que como a galinha a junta e protege os seus pintinhos, assim o Senhor faz em volta de Jerusalém. E aqui nós vemos uma conotação de que o Senhor abriga aquele que habita, cobrite-á com as suas penas, a proteção de Deus, como nos envolve. Diante das malignidades do tempo presente, das, da maldade do mundo, dos acidentes, dos intempéries, daquilo que o mundo espiritual pode se opor contra você, Deus vai estar te guardando. Deus vai estar te protegendo, te livrando de toda a malignidade, de toda a maldade que o mundo estabelece, do terror noturno, desse mal que assola o mundo, o sono que rouba, o equilíbrio que tira a paz o Senhor vai estar te guardando, a seta que voa de dia, sentimentos esses que muitas das vezes tenta te assolar, entrar na tua mente, produzir dentro de você uma autodestruição pessoal, desequilíbrio mental, desequilíbrio emocional, desequilíbrio tentando produzir, mas o Senhor vai te guardar, Ele vai te guardar, Ele vai te envolver, Ele vai ser o teu escudo, ele vai ser o teu escudo, a tua proteção, o teu refúgio. Corra para Ele. Se refugie nele. Ele vai te cobrir com as suas asas. E vai estabelecer sobre ti um tempo de repouso, um tempo de segurança, de equilíbrio, de domínio. Sobre todos os seus sentimentos e suas emoções. Não aceite mais ser direcionado por você mesmo, pelos teus sentimentos. Não aceite os conselhos daquilo que o sistema impõe, daquilo que o mundo impõe. Mas se curve a Deus e comece a confiar nele. Começa a estabelecer uma relação de confiança. De confiança, a primeira coisa que você tem para estabelecer sobre a sua vida é a, a entrega do teu coração. A entrega do teu coração é curvar-se a ele. Você não pode viver da mesma forma, da mesma maneira. Tentar interagir a sua vida e estabelecer parâmetros, Entendeu? que você acha que você é o condutor, que você estava conduzindo. Você não é o condutor da sua vida. Você precisa dar a direção da sua vida ao Senhor para que você seja protegido, para que você seja abrigado pelo Senhor conduzido e protegido das malignidades do tempo presente daquilo que o mundo tem como destruição caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita e tu não serás atingido aqui é no para nós terminarmos, porque o versículo 14 do Salmo 91, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Essa é a promessa de Deus. Para a vida daqueles que eu amo, para a vida daqueles que eu tenho como proteção, como escudo, como a sua confiança. Essa é a promessa de Deus, longevidade de dias, e vai mostrar salvação nós temos que nos ater e crer nessa verdade a nossa verdade não é aquilo que o sistema impõe não é a situação que estamos vivendo nós não podemos olhar para a esfera desse mundo e sermos conduzidos por ela os seus sentimentos esse sentimento de tristeza de estar para baixo, de oprimido você está oprimido porque as coisas não andaram ou não estão andando conforme aquilo que você imaginava o que você pensava o que você desejava entendeu? amém, glória a Deus então nesse tempo está na hora de você redirecionar a sua vida redireciona, redireciona na presença de Deus, coloca, te curva, ajoelha diante de Deus, ajoelha o teu coração, curva o teu coração diante de Deus, e fala, Senhor, eu não quero andar da mesma forma, eu não quero mais conduzir, eu não estou conseguindo, eu não tenho força, eu não consegui estabelecer uma relação de intimidade, de comunhão contigo, porque eu tenho a incredulidade dentro de mim, por não acreditar, seja verdadeiro para com Deus, seja sincero, não tente viver ou queira viver uma vida religiosa de mentira, de aparência. Tentando mostrar para os outros, mas que na essência você não tem uma vida com Deus. E agora você está nessa tristeza profunda porque não fez de Deus o abrigo. Não fez em Deus o lugar de refúgio. Não colocou sobre o Senhor a tua confiança. Não estabeleceu sobre o Senhor a tua base. E agora você está vendo ruir. Você está vendo a ruir aquilo que você tinha pré-estabelecido aquilo que você tinha confiado, que você tinha esperado, que você tinha colocado os teus olhos, você nesse momento está vivendo tristezas interiores, tristezas internas, porque tem feito do teu jeito, da sua maneira, você tem construído o seu próprio mundo, você tem estabelecido a sua própria vida, tem conduzido, tem tentado se conduzir, tem tentado dirigir a sua vida, da sua maneira, e aí, se quebrante diante de Deus, um coração contrito e quebrantado, Senhor, não rejeita. Não importa como você andou, não importa o que você fez. Se quebranta diante de Deus agora. E fala, Senhor, eu não quero ser mais conduzido pela minha vontade, não quero mais ser conduzido pelas direções, pelas diretrizes desse mundo. Eu não quero mais ser movido pelas minhas emoções, por esses sentimentos momentâneos, esses momentos que eu criei na minha mente, que eu criei no meu coração. Tentando projetar a vida, mas eu vi que a vida não é isso. A vida não é isso que eu tentei, eu projetei sobre mim. Para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Eu estou vendo tudo ruir. Mas eu quero confiar em ti. Eu quero estabelecer um, um relacionamento de amor. De amor em liberdade. Amor de entrega. Eu quero me apegar a Deus com amor. Porque ele se apegou a mim por amor. Eu vou colocar a salvo porque conhece o meu nome. Você conhece que Deus é esse que te refugia, que te guarda, que te protege. Então, nesse momento, eu oro. Eu quero orar por ti, Pai. Abençoa essa vida que houve agora. Abençoa esse coração. Tira essa perturbação mental. Sai. Perturbação mental todo desequilíbrio emocional, toda expectativa humana que foi frustrada, mas não é frustrada a expectativa daquele que coloca confiança no Senhor. Estabelece sobre essa vida, Pai, neste momento, uma base de confiança, de entrega, de fidelidade e sinceridade junto a Ti, ó Deus. Livra-o do mal, dos males, da malignidade do tempo presente, das ações, dos interpéries desse mundo, Pai. Ó Senhor, que nessas guerras, meu Pai, ô Senhor, eles possam estabelecer a sua confiança e segurança e que a expectativa seja eterna. Ó Senhor, abençoa a condutividade de vida. Ó Senhor, mostra a tua salvação, Pai. Porque mil anos aos teus olhos são como um dia. E um dia como mil anos, porque não existe um tempo para de definido o Pai por ti, Pai. Mas a eternidade é do Senhor. E de eternidade, Senhor, é, e a eternidade do Senhor sempre é Deus e sempre vai ser. E nós somos seres eternos, meu Pai, porque Cristo conquistou este lugar. E nos deu direito de escolha. E nós escolhemos, meu Pai, este local como base e habitação segura. Eu não vou me distrair eu não vou me enganar por esses caminhos enganosos por essa mente mentirosa eu não vou me iludir com as ilusões desse mundo eu não vou me perder eu vou buscar ao Senhor como refúgio e segurança habita em mim, Espírito de Deus me dá o Teu Espírito, Pai é isso que nós te pedimos agora enche-nos com o Teu Espírito e Teu Espírito se vai nos dar esperança e expectativa eterna porque a nossa vida não é aqui a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Que o Senhor te guarde e te abençoe. Hoje e sempre e eternamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fica na paz e em paz.